0: Дорогие слушатели Школы Здравосмысла, Андрей Петрович уже фактически анонсировал ту тему, которую мы хотели бы сегодня обсудить. Но дело в том, что мы только вчера выходили в эфир, и вот за это время, ну с чем связано вот то, что мы сегодня собрались, и какую благовесть мы хотим донести до слушателей Школы Здравосмысла. Ну, на самом деле ситуация, скажем так, общая ситуация потом э, мои товарищи, они идут в более такую подробную оценку, она, конечно, накаляется. По образному выражению Михаила Юрьевича, ну, точно уже сформировался некий плюс, и точно уже сформировался некий минус. Энергия. И вот, чтобы энергия, да, для минус. того, чтобы все это замкнуть, нужна некая искра, скажем так, нужна некая побудительная сила, и вот об этой побудительной силе, наверное, мы сегодня будем говорить. Андрей Петрович образ называет эту искру и скрой духа. Но эта искра духа, она не высекается в, скажем так, безмолвном пустынном пространстве созерцания и наблюдения. Ситуация достаточно сложная. И что обращает на себя внимание? Вот последнее событие, которое происходят в Венесуэле. В Венесуэле, в данном случае, взята как просто такой вот внешний раздражитель, показатель того, что все-таки происходит, привел к огромному числу различного рода комментариев, значит каких-то описаний неких сценариев. А вот если, значит, американцы, то а мы вот это. А вот кто там поддержал, кто не поддержал. При этом обращает на себя внимание то, что фактически ни одни средства массовой информации, ни на центральных каналах, ни на центральных газетах, практически ни слова не говорят о Китае. Единственное, что Китай упоминается в числе тех стран, это значит Турция, Иран, Россия и Китай, которые якобы за то, чтобы там вот сохранить некий статус-код венесуэле и не довести там дело до э, некого значит, такого гражданского конфликта. И больше Китай в этом плане никак не упоминается. Вообще пренебрежение наших средств массовой информации, центральных средств массовой информации, именно вот тематикой, связанной с позицией Китая, с тем, что Китай планирует делать в том или ином случае. Вот вы все прекрасно знаете, что обсуждается очень сейчас бурно вопрос, связанный с Курилами. И опять Китай как-то там в стороне, да, там по верхам что-то скажет и все. Обсуждается тема там, с Винестра, а опять про Китай ничего не говорится. Обсуждаются обсуждается некие вопросы, э, связанные, скажем так, с нашими взаимоотношениями там с Европой или с Азией. И опять Китай как-то не упоминается. И у меня вот первый вопрос к Андрею Петровичу, который я хочу ну, задать тем, чтобы все-таки эту линию как-то продолжить. С чем связано это? пренебрегают вообще Китаем как таковым, не видят его значения, все его еще считают, скажем так, региональной державы хоть и первого уровня, или это связано с некими другими глобальными или глубинными процессами, которые происходят у нас вот внутри
1: страны. Ну, ведь очевидно, что Китай, во всяком случае, это точно вторая экономика мира. А по, по совокупной мощи первая страна в мире. Уже. Поэтому наши друзья доллар США. Э, а это естественно, поскольку э, деньги э, называются доллар США. Э, на счетах э, записаны нули, э, за которыми стоит учетная единица доллар США находятся ли они э, в офшорных там или э, значит мировых банках э, поэтому ну как же без доллара США а если э, вот э, поднять вопрос Китая то э, могут всплыть какие-то э, совершенно э, неожиданные ракурсы этой проблемы поэтому э, на э, голубом глазу э, там, на упоительных вечерах э, на канале Россия с Владимиром Соловьевым, вот там э, на Первом канале там значит время покажет и, и всех других площадках про Китай ничего не говорят и даже не потому что э, э, не хотят говорить а потому что китайведения заблаговременно было уничтожено, как система. Есть отдельные, значит, там, люди, которые чего-то знают в части, касающейся, вот, а системы, то есть вот есть американоведение, там какие-нибудь там Значит, люди с Гаровской, выучкой, они там все расскажут. Есть там, значит, германоведы, значит, там они тоже все расскажут. А кого позвать, э, рассказать что-нибудь про Яков? Вот Яков Гербер, вот, вот и помер. Может, он и жив, правда, я не знаю. Но за 90 лет. Поэтому, шутка. Поэтому позвать некое. Вот. И в этой связи мы не политики, а это дерзкое имя вот, в составе юридического лица значит, Института русскитайского стратегического взаимодействия. Что-то там бухтим. Вот, Ну, в своем отечества пророка нет. Что там, что нас, нас слушают? Вот и не слушают. Значит, а китайцы слушают. Вот, и тут вот и мозговой центр давно предлагают создать. Почему? Потому что не политика отвечает на те вопросы, на которые китайцы сами ответить не могут. А не политика вот это другая сторона, значит, не политика, геополитика, это две стороны одной медали, вот на одной медали у нас геополитики, все в геополитике, геополитика ⁇ это пространство, пространство ⁇ это материя, материя ⁇ это Земля, Земля ⁇ это чет, все. Значит, тут это цифровизация э, и впереди э, трансгуманизм. Я, я, я на секунду
0: перерываю геополитику, не политику. Вот с точки зрения геополитики совершенно понятно, что то, что происходит в Венесуэле, значит, там идет возрождение так называемой доктрины Монро, начала 19 века президента США, который сказал, это его знаменитая фраза, «Америка для американцев». Отсюда, значит, все, что будет происходить в Венесуэле, будет происходить под, скажем так, флагом защиты интересов США своих Грубо говоря, геополитических интересов там. Китай с точки зрения геополитики никакого отношения к университете не имеет. А с точки зрения геополитики?
1: Ответ прост. Держава, историческая нация, которая занимает пуп земли, поскольку находится в центре, под небом, имеет отношение ко всему. Все, что вокруг, это край. Ближние, дальние окраины. Но это все находится в ведении Сына Неба.
0: Который является который,
1: который, всех мировых процессов. Да, который э, значит, э, своим положением э, э, вот, в центре Поднебесия и э, составляет историческую ось э, происходящего. Поэтому... Значит, если свернуть в Венесуэлу, то значит, все эти процессы, которые сейчас происходят, Америка для американцев, они происходят на фоне или составляют фон, очень вовремя со, запущенный фон э, стратегических и экономических переговоров между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Эти переговоры идут в эти дни. И необходимо просто-напросто уйти из этих декораций средств массовой информации, которые значит, рассказывают про какую-то там торговую войну Китая и США. В действительности... Это все легенда прикрытия. Э -э Серьезно, если, так сказать, все честно, горькую правду сказать, то, значит, о истории наук, всех наук она подскажет, значит, в конце января заканчивается срок действия китайская... Американского соглашения о конструктивном сотрудничестве. Это сговор, который был осуществлен в январе 1979 года, когда Дэн Сяопин, председатель военного совета ЦК КПК, поехал в Вашингтон. Вот, сначала они приняли э в конце, в декабре 1978 -го года, значит, программу реформы открытости, то есть начали строить, э, открыто начали строить общество средней или малого процветания, а, э, значит, поехал в США и с Картером, президентом, там, значит, договорились. Договорились на 20 лет с пролонгацией еще на 20 лет. О а конструктивном сотрудничестве. Сговор. И, значит, что там происходило 17 февраля в подтверждение, в подтверждение серьезности заключенного соглашения о. значит, Конструктивном сотрудничестве. Китайцы нанесли контрудар в целях самообороны по Вьетнаму. Вот с чего началась китайская реформа. Это было сделано в подтверждении. В подтверждение серьезности. через 20 лет. И сейчас готовится новый. Через 20 лет это было в Пекине. Клинтон приехал, и, э, э, значит, зензаменим, э, значит, соглашение о конституции. В январе, в конце января, значит, это соглашение закончилось. И сейчас... Ну, начиная вот с лета 2018 года, значит, Трамп начал демонстрировать, значит, э -э некоторую активность нажимать на китайцев, китайцы начали ответные, значит, нажимы. И э -э 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 вот сейчас, собственно говоря, делегация поехала. Согласовывать это самое новое соглашение. Условия. И, и, и Трамп, новый сговор И Трамп прямо говорит. Это все, вот это АУ, значит, там и средств массовой информации, кто вот там, значит, о чем, будет подписано историческое соглашение. Историческое соглашение. Да, новый сговор. Сговор будет продолжен. Вот, собственно говоря, о чем. А если говорить о Венесуэле, то это, так сказать, опять э, вот, в масштабах глобализма Венесуэлу надо куда-то поставить. Ведь не просто так же происходит это, когда на дворе глобализм. И у, у китайцев там, в Венесуэле, э, э, значит, активов больше, чем в России. Больше, чем в России. Ну там Роснефть, там, там ну, примерно 10, а у китайцев будет 60. Я не знаю чего, но примерно. Так вот, что будет А будет размен. Вот сейчас поехали значит, китайцы в Вашингтон, там и вот вице-премьер, ну пока вот на этом уровне. Потом, значит, подписывать-то будет, конечно, первые лица, но попозже. Значит, и что будет? Будет размен. Китайцы, значит, э, ну, Америка для американцев – эти э, активы, которые у них есть э, в Латинской Америке, отдадут американцам. А американцы, говорят, ну ладно, а, ваши, а вы забираете Африку, там, Нигерию, Анголу, там, ну, как, как оно и есть. Вот. И, и это все же обставлено военными значит, э, э, мерами э, обеспечения всех этих значит, морского шелку пути 21 века. База в Джибути, э, это э, на входе. А где наши бухгалтерии? А наши нигде. А наши в Гарвардской выучке, понимаешь, рассказывают неизвестно что, показывают прямо, что вот они, американцы, понимаешь, наплевали там на международное право, вмешиваются во внутренние дела, безобразничают и все плохие И-и. У американцев с китайцами товарооборот 600 миллиардов долларов в год, А у нас никак не доберут до 100. При этом у нас это миллионы тонн нефти, газа, э, значит, э, угля, а, а у них там это изделия же. Китайцы с американцами не торгуют э, топливом и сырьем. А там 60 миллиардов. По, конечно, почему? Потому что э, 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 гаджеты какие-нибудь и прочие с добавленной стоимостью и маленькие вот такие, они куда дороже стоят, чем миллионы тонн, понимаешь, угля. И так, и так мы никогда не доберемся, понимаешь, до 600 миллиардов, если будем качать, значит, нефть не ну, если будем в их модели экономики да, находиться, в общем, да. в
0: общем, 17 миллиардами можно как-то распрощаться, да?
1: Ну, я, я не, не веду я деньги, Нет, которые... Дальше, значит, э, твердая позиция, Роснефт поддержать, Мадура, там еще что-то. Ну, как поддержать? Деньгами. День, как называется? Доллар США. Откуда они возьмутся? Сливать нефть, ну, это тупик, это тупик, Если а мы, а мы, по этим правилам, ну, по этим я, правил. ну,
2: повторяю все время, что это гарвардской выучи, выучки специалисты, которые нарисовали модель, которая как бы и нет альтернативы в России, вот о чем. Ну, альтернатива есть? Альтернативы есть, Альтер и мы о ней что? все время говорим, но мы говорим о том, что альтернатива может реализовываться исключительно в модели общего будущего. И именно модель общего будущего сегодня здесь, вот перед этим экраном, и э, объявляется, объявляется небо политиками, как той системой, которая действительно может быть способна противостоять, противостоять э, угрозам России угрозам трону государства российского Михаил Юрьевич, мы уже э, не, ну, вот в прошлом году,
0: по-моему, заявляли, 15 лет не политики, 10 лет в школе здравого смысла. То есть 15 лет мы об этом говорим. Ну, с нарастающим, конечно. Об этом, да, мы, не об этом э, да, ну да. Мы шли 10, к да, этому представлению. 10 лет мы его вот к этому. Вот очень часто в обратной связи, которая есть на наши там, выпуски, на да. наши, значит, там какие-то сообщения, на статьи и на сайте появляется, и в, на канале нашем YouTube, вот сейчас спрашивают, ребят, ну толк-то что, вас все равно никто не слышит. Так ли это? Вот, а может, давайте я сейчас да. отвечу.
2: Да. Друзья мои, дело все в том, что жизнеустроение и мироустроение напрямую зависит от э, субстациональных оснований мироздания, о которых постоянно нам э, говорит главный небополитик и э, тот, кто формулирует эти принципы применительно к э, нынешней ситуации. И я хочу просто пояснить свою в этом плане позицию о том, что наличие наблюдателя меняет явление. И небо политика – это и есть та система наблюдения за мирозданием, которая и является для нас той самой мягкой силой, которой мы хотим преобразить этот мир. Вот еще раз повторю, что чем более совершенно будут оценки Андрея Петровича, чем более совершенно наши э, разумные от народа э, с той стороны экрана будут разделять эти смыслы, чем более мощной будет становиться наше сообщество через инструменты небополитика, через механизмы общественного контроля, через совесть тех людей, которые объединяются. И в этом плане мы делаем коллективного наблюдателя, наличие просто которого изменит весь, весь мир. И э, э, если... Как говорится, кто-то рассчитывает, что мы начнем призывать э, и отвечать на вопросы, которые нам задают, когда и где будут выдавать оружие, то я вам хочу сказать, что 15 лет небо политики, московский клуб, выдает это оружие. Но мы пока, к сожалению, не вооружились до той степени, чтобы стать этим фракталом, меняющим э, принципы мироздания. Это отдельно для Следственного комитета, когда мы говорим, что выдаем оружие. Вы имеете еще концептуальное оружие. Об этом,
1: чтобы об этом было понятно. Да, было ну, понятно. Было, если вы ну, говорите... Оружие в о... войне смыслов и Нет, Конечно, да. да. Потому здесь... что оно ведется без пистолета Макара и без атомной бомбы. И здесь я хочу сказать, что последние вот дни, последнее время, вот визит
2: Андрея Петровича в Шанхай, мой в Пекин сейчас, они приводят к тому, что наша система, система небо политики измерения мироздания становится... Э, понятной и принимается нашими китайскими партнерами так скажем по изменению мироздания и концепция э, или этот проект синззинпина о э, сообществе единой судьбы которая может состояться исключительно только на принципах э, единения ценностей и смыслов о чем мы тоже все время говорим и мы понимаем что э, Общая теория войны Владимирова, она тоже описывает э, постоянно действующую систему отношений между государствами, между людьми и, и каждого самого собой. Мы все время в войне сами с собой. Но, но при этом мы понимаем, что инструмент, который складывается вот здесь и сейчас, это единственное то, что действительно может обладать дееспособностью изменения Принципов жизнеустройства в нашей стране и принципов мироустройства в отношениях со странами. Хорошо. Тогда у меня вам вопрос такой, конкретный, Михаил Юрьевич.
0: Ну вот уже там, 15 лет я уже сказал одно, 10 лет другое. И вот величайший ум человечества, величайший ум человечества. Э -э 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 Сорос, небезвестный вам, говорит, что главное зло в мире это Китай. То есть ну, фактически, нормально. Э, фактически Для него, конечно. То есть я, я сейчас к чему хочу подвести? Вот э, величайший ум человечества говорит, что главное зло Китай. А вот не по политике, да, и там школа здравого смысла, все талдычит-то талдычит, что Китай это там, это, значит, это дракон, дракон это сила, эту силу надо обуздать, там что-то с этим сделать, значит, направить нормально нормальное русло, что, значит, это вот отношение с Китаем, мы должны быть отношения построены по себе. Мы его талдычим одно, а человек встал, у него же огромная международная авторитет, да, и он говорит, давайте мы, друзья, так вот, Китай, враг, если бы со мной, значит, я так понимаю, мы союзники, и, может быть, э, этот путь был бы более легкий, и мы бы уже давно отстроили бы школу, уже бы давно бы на гранты, Сороса, на, на гранты Сороса, у нас была бы новая студия, и Дмитрий Иванович был бы уже не так беспокоился, не ладал постоянно эту старую камеру,
2: скажем так, и не беспокоился по поводу сломанного... Этого, значит, к... да. ну грех жаловаться. Я вам хочу сказать, что редко какому сообществу людей, вот нашему клубу довелось привлечь к себе такое беспрецедентно огромное внимание и не только в России, и именно беспрецедентное внимание в направлении построения общего будущего. Ведь главный вопрос, как Андрей Петрович, у нас кризис будущего. Мы не можем получить от власти формулировку этого общего будущего. А небо политика может, и она это делает у нас на глазах. И это, опять же, главное оружие наблюдателя. Еще раз, чем дальше мы будем совершенствовать свое представление об этом будущем в деталях, тем эти намерения быстрее будут исполняться. Но по поводу Сороса, напомню вам, о том, как Советский Союз разваливался. То же самое. Один из э, представителей уважаемые. иноплеменной цивилизации сказал, что ну, зачем им столько территории, зачем им всего столько. И еще одну очень э, кстати тему я хочу поднять. С, э, еще в, в пределах моих вот занятий э, в философии я слышал такие слова. В России вот, Советский Союз рухнул, Теперь нужно, чтобы рухнула русская православная да, церковь. это
0: Бжезинский. Это,
2: скажу, не и не только Бжезинский, а э, люди здесь э, из пятых-шестых колонн показывали, что пока. И вот оно пока закончилось. Понимаете? И мы понимаем, что э, иноплеменная цивилизация а, действует искусно, действует профессионально и действует цинично. И вот тут мы подходим к ответу на вопрос, а мы-то чего при этом делаем, вы-то ну, а вы где, не вы политики? Еще раз повторю, действовать жестко и цинично начинает наш президент, и вот мы на, на это очень много надеемся. Мы говорим о том, что святейший патриарх, московские все руки, действительно, это наша сила и наша мощь в цивилизационном этом противостоянии но и разумные от народа, которые придут и э, просветят весь... Э, в разумят, разумят многих. многих. Это тоже пророчество, которое исполняется на глазах. Михаил Юрьевич, тогда я вам задам совершенно нехороший вопрос.
0: Совершенно нехороший вопрос. Вот провокационный вопрос Да. Там. Ну вот вы говорите, что все это делаете. упоминаете имя нашего э, президента Владимира Владимировича Путина. А в реале народ что увидит? Ведь русский народ... Я как человек народ русский, русской культуры. И, да, я как человек не национальности могу об этом спокойно говорить. И меня сложно будет обвинить потом великодержавным обвинением. Да 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 да, 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 да. не, да, можем, вот, не будем обвинять да, себя. Да, вот, да. вот, русский народ изначально, как мне кажется, да, главное для него это справедливость. Вот, вот это вот выше справедливость, это всегда было где-то очень да, лучше, да, и он да, очень реагировал, да, скажем так, так, болезненно, если и... эта сотворялась. Да. Пенсионная реформа. Поднятие налогов, закрытие производства. Мы буквально недавно получили письмо от нашего слушателя, фактически э, долбает эти вот первичные организации Артели, значит, лишают э, людей способов э, получения средств существованию. Значит, скандалы в патриархии, какие-то, значит, там профессорские звания, враны, все проще. да-сюда. Вот вы мне скажите: деятельность, так и а мне политики, да? Она как-то способна это изменить? Или, она, или, она, да, или давай, она другая задача? Давайте,
2: да. Вот я, я скажу свое мнение. Да. Действительно, разумные люди, которые это понимают, их становится все больше, они понимают, что это следствие не рационального управления Отечеством. И это происходит, потому что мы попустили к управлению нашим государством и на племенных представителей. Конечно, они решают свои задачи, будущие допущенные к этому. Почему они должны решать наши задачи? Нужно, нужно иллюзии эти вообще опустить. И пока мы не навяжем нашим управляющим те модели целеполагания, о которых говорят наши коллеги, когда мы не принудим к ответственности тех, кто проводил залоговые аукционы, когда было mm, все да. распродано, те способы обогащения олигархов, которые сегодня, э, ну, очевидно, э, не э, справедливо нажили эти средства. И пока не появится инструмента, который будет э, не просто разовый и, как говорится, Надеемся на наши следственные органы и на правоохранительные системы, которые из себя очистят внутри, и, и э, отечество очистят от этих неправедных действий. Но главное, пока человек, народ, как суверенный источник власти, не возьмет э, э, власть э, истребовать ответственность с несправедливости вокруг себя, ничего не будет происходить. Но, но, конечно, у народа должен быть центр, центр этой справедливости. И еще раз повторю свою мысль, центр справедливости – это престол государства российского. Как только государь отказался от престола, связь народа с небом прервалась. Но престол остался, и небо ждет, когда народ, э, престол признает тем самым э, столпом связи э, праведности народа с небом. И тогда появится благодать, та самая сила, та самая искра, которая... Благодать это дух. А который Петр да, называет духом, когда произойдет вот эта искра. Но искра может произойти и не только от благодати, к сожалению. К сожалению, могут быть и другие э, негативные, низменные человеческие э, свойства, э, спровоцировать эту искру. И вот задача небо политиков то, что она, в общем-то, и делает, она говорит постоянно о том, что искра это дух, дух народа. Но дух народа это то, что связывает народ с небом, с, небом. С, с, с Творцом. И это символ, это трон. Трон, который нужно восстановить. Восстановить в наших душах, в наших сердцах, о чем мы и говорим и к чему мы и призываем. И э, Китай. В этом смысле. С да. нами абсолютно солидарен, потому что у них ценности связи с небом, да, да, да. с землей, с человеком да, да. такие да. же, как и у нас. И именно на этом нужно строить первичные отношения. И если мы их выстроим, то все остальные вопросы экономики, войны и всего остального будут решаться в рамках
0: благодати. Я понял. Андрей Петрович, давай вопрос к вам. Извините, я знаю, что вы хотите сказать, но я всё-таки вопрос. Вот смотри, то, что сейчас перечислил, да, Михаил Юрьевич. Вот здесь, я с точки зрения политологии, э, здесь были, значит, какие-то, ну, левые мотивы, здесь, значит, были какие-то э, правые мотивы. Российское политическое пространство переполнено партиями. Есть коммунистическая партия, есть социал, по-моему, там, какая-то это, ну, Миронова социал-демократическая, да, партия, есть какие-то либеральные партии. Есть какие-то там еще партии, они все присутствуют, они все говорят, и Единая и прочее, Единая Россия есть, да. Вот вы мне скажите, вот, если хоть у одной из этих партий, если хоть у одной официально, ну, официально, официально признанной политической организации, концептуальность, которая могла бы показать России, что делать в этом будущем, для того, чтобы дойти до того, вот попасть в тот самый период, о котором вы говорите, великая мощь. И если этого нет у них, то у кого это есть? Если...
1: А... Есть такая сила? А... Вообще, -то. да. Ну, в Писании же сказано, если двое или трое соберутся просить от самого о каком, в согласии, то тут и я среди вас.
2: Согласие.
1: В согласии и ради дела. Какого? Значит, точно известно должно быть общее, целеполагание. Нет, общего, целеполагание. Да. Оно должно быть и общее. И оно почему? В согласии. Так вот, э, э, все эти придумки партийные, это все западное, это все так называемая, так сказать, представительная демократия, это все интересы в основном интерес. В основном интересы. Ну, ценности тоже, наверное, можно найти, но все равно это интерес. Значит, у кого есть концептуальность? Концептуальность, конечно, не могла родиться значит, от того, что Жириновский, значит, сын юриста, Создав значит, при там, значит, том состоянии власти, которое было, там, значит, партию под названием либеральная, демократическая, полностью в названии, не соответствующую тому, что он делает, вот, значит, решил бы концептуальность там, значит, придумать. Ну, с названием либерально-демократическое. А, значит, каждому мужику, значит, каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки, это вот и вся концептуальность. Вы помните же это дело. Ну вот, дальше, значит, не будем перечислять всех. Значит, скажем так. Концептуальность могла родиться только, так сказать, независимо самостоятельно и э, методом божественного откровения. Потому что откуда берутся мысли? Они берутся, так сказать, методом, значит, это называется Эврика, Осенила, потому что логикой, которой занимаются наши замечательные там, значит, э, аналитики, там они все прочитали, Древнюю Грецию, там античный Рим, все там значит, изучили, там тер-тер-тер-тер, и все разложили, все, и оно а ну вы. Ну, сколько не анализируют старых, Новость так нет. Откуда узнается новая? Ну, тут у нас в свое время, вы помните, значит, надо было сеять, вот, когда мы уже что-то придумали, значит, надо было сеять, а некоторые наши соратники говорили, а куда сеять? в каменестную почву ничего не, не вырастет, нет, нет. тогда э, возникла правильная позиция, надо не сеять, а семенять, вот. и тогда и родиться. Вот. Ну, чем мы, собственно говоря, и занимались, все это дело При этом, значит, э, э, да, система родилась э, значит, э, этих книг по э, неополитике э, и школу здравого смысла в целом. Значит, их вон от пола, там, больше, чем на полметра, если положить один на другой, вот. Есть концептуальность, так сказать, э, пятикнижения политики. Вот я, значит, составил на 14 листах, так сказать, катехизис, э, вот, э, картина мира глазами не политики, э, чего ждать России и миру в перспективе до 2045 года. Это, это новое Да, это каких это, 14 страниц. Вот, с тем, чтобы мог начальник какой-нибудь прочитать кеглем 16 через полтора. То есть, не маленькими буквами, а вот толстыми такими, с большим пробелом Она написана и будет Да, она написана, она вот будет представлена на Школе Здравого Смысла 7 февраля. Значит, возвращаясь к СОРСу, Э, ну, тут надо вспомнить было э, всеобщую историю марксизма, э, э, который, значит, э, ну, Сорос это то, финансовый спекулянт, капиталист. А почему он не любит Китай? Ну, почему вся, значит, э, э, вся угроза? Современному, значит, миру, миру, значит, вот этой самой, так сказать, новой Вавилон этих самых комфорта тела, сытости, значит, и прочее. Кто, значит, выступает этим, этой самой главной угрозой? Так это не библейская цивилизация, значит, китайская, а там что? А там азиатский способ производства не капиталистическим. Вот где угроза. Сорос это, значит, спинным мозгом чувствует. Почему? Потому что китайская цивилизация стоит на других основаниях, которые именуются ценности. И в этой связи, значит, он испугался, ну да, а что будут делать китайцы? Ну, да вот сейчас, понимаешь ли, введут эту двухконтурную финансовую систему, значит, до свидания эти нули, доллар, США, значит, привяжут все к золоту, к, к этой самой, так сказать, к унциям, к весу, натуральные стоимости привяжут к натуральным же стоимостям, к учетной единице в весе, а не в каких-то там умозрительных нулях. Вот в чем, значит, опасность. Поэтому и выступил, значит, Сорос. А мы где, наш Бог хранит храним Отечество? А мы, к сожалению, к моему огромному сожалению, я имею в виду, так сказать, стратегическую растерянность и концептуальную нищету, значит, либерализму как системы власти я должен подчеркнуть это, мы находимся, значит, в раскоряке. То ли, значит, прислуживает как-то, значит, доллар США, Поскольку все в долларе США как-то с ними мириться, как-то, значит, э, э, вот э, уладить отношения. Вот уже с Дерибаской уладили отношения, уже, понимаешь, санкции снимают. При этом уже все эти компании не Дерибаски. Его уже убрали оттуда. А все рассказывают в телевизоре-то, что эта компания Дерибаски. уже не Дерибаски. Уже поэтому и снимают санкции. Вы что дальше хотите? Вы все хотите отдать им? Значит, ситуация такая. Тогда идем в Китай. Кто туда пойдет? Все с гордостью выучки. Иройф не знаю. Китайчик не понимает. Китай дракон. Он же понимаешь, ужасный. От него такая опасность. Сорос прямо, прямо говорит, вот сожре. Что делать? И у нас получается вот эта реальная картина. Я, я же помню, это значит в семнадцатом году в мае месяце. Значит, мы там поехали, э, ну, было тут э, в мае месяце э, первый, первый форум, один пояс, один путь. Значит, Владимир Владимирович, Путин, наш э, президент, И еще там 49 э, начальников там, в ранге глава э, государства или глава правительства, значит, присутствует. Первое лицо Путин, Это свадебный генерал. И больше ничего. Ему, конечно, там все по почет, красный коровый дорожки, там, значит, всякие, значит, там символы, значит, там, всякого, там, значит, там важности. И что? Это новый шелковый путь, один пояс, один путь. Мы что-нибудь получили от этого, значит, присутствия там в качестве свадебного гения? Ничего не как ничего не было, так ничего и нет. Ну, там в ООН, да, значит, там чего-то, какие-то, значит, там совместные голосования есть. А по делу, значит, этих самых китайских кредитов нет и не будет. Почему? Вы, вы вообще-то друзья доллар-шаг, а мы тут что, о чем? Значит, если переходить, тогда, значит, давайте создавать. Чего создавать? Сказано было, чего создавать. Сначала был запущен. Давайте делать, значит... Э, э, ну, вспомним. вспомнил, Сидень с чего начал? Вспомнил о том, что, значит, вот с 17 века были замечательные отношения. Значит, э, чайный путь. Великий чай, Четыре страны. Четыре страны. Всего на все. Все остальные не нужны. Все остальные не участвуют. Это Китай, Россия, Монголия, Казахстан. Ну, тоже. что... По другим странам это чайный путь не шел. И великий шелковый путь. Это там 16 стран экономического пояса, и там 40 стран или 60 стран, понимаешь ли, в морском поясе. И, и, ты, и все приезжают. И Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, и все туда нули, 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 нули. А мы где? Дальше. Это январь, э, значит... Э, 17-й моему уже. Ну да, уже сколько времени как бы летит. Значит, это э, создание э, сообщества единой судьбы человечества. Услышали? Нет. Сентябрь прошлого года, 18 -го. э, Создание э, сферы экономического процветания Северо-Восточной Азии. Пять стран, больше никого других не надо. Что? Опять не услышали? Ну как может, э, значит, там э, кто-то услышит из Гарвардской выучки, когда они даже этих э, там это прочитать-то это не мог. А, а те, которые читали, значит, ничего не поняли. О чем речь идет? И в апреле месяца 2019 -го года наш президент Владимир Владимирович Путин поедет на второй. На второй форум ликво великого... шелку пути. Один пояс, один путь. Кем поедет? Свадебный генерал. Опять он будет там сидеть президиуме, будет там всякие, значит, там э, обставлены, значит, символами его, его величия, вот и всякого, значит, почет. Это что-нибудь нам даск, ответ. А кто-нибудь вопрос задал, чего нам, собственно говоря, можно получить-то? Как? А главное, как? Что делать-то конкретно? Ну, понятное дело, Михаил Евгеньевич рассказал, и мы там в пяти книжах написали, значит, это все с точки зрения философии, вот так должно быть, да. А конкретно что делать? Где план конкретных мероприятий? Где оперативные планы? Ну, для того, чтобы сверстать оперативные планы, значит, не хватает уже, просто сидит, значит, э, там, мыслитель Кант э, босиком, значит, ноги э, в холодную воду в тазик поставил и думает. И вот тут трансцендентный, имманентный. Ну, это один может придумать философию. А как оперативный план, который должен завернут, быть там, понимаешь, на всякие показатели, цифирь там, значит, об, об, обеспечен, там, значит, э, сырьем, там, материалами и прочим-прочим делать. И один человек сделать может? Нет. А есть такая организация? Тоже нет. Кто будет делать? Нет. Значит, о чем мы, значит, тут должны э, прямо еще раз, и, и, и вот что мы, что мы делаем, потому что это наша функция, э, разумных от народов разумить многих. Если сейчас, ну вот, э, вот весной, вот в апреле, мае, почему? Потому что китайцы сейчас, у них 5 февраля будет Новый год, после этого они значит, до середины марта делать ничего не будут, потому что у них отпуск. Если не сделать ничего, то китайско-американский сговор состоится, и этот сговор естественно будет против России, за счет России. И на обломках России. Это не я сказал, это э, Бжезинский записал в книжку там. Значит, а надо что сделать? Надо вклиниться в этот процесс. Третьей силы. Каким образом? Нужно, чтобы Владимир Владимирович Путин в апреле месяце в Пекине не сидел там как свадебный генерал, а выступил бы с Российской инициативой, которая называлась бы восстановление Великого Чайного Пути. Четыре страны. И это все, значит, опереть на что? На ценности. А ценности где? В культуре. И это все называется культурный пояс Великого Чайного Пути. И только культурным поясом Великого Чайного Пути можно сверху Покрыть экономические интересы, экономического пояса шелкового пути. Покрыть как бы к овцу. И что дальше, значит, надо делать? Надо к этому, значит, культурному поясу приделать еще что-то такое экономическое. Что-то такое материальное, что-то такое, понимаешь дело, значит, которое позволило бы э, эти Вожжи создать для того, чтобы значит, рулить этим самым этой самой силы дракон. И это что? <клёх> это, мы вчера говорили, космос, это логистика. Это логистика старая, совсем, так сказать, э, э, значит, всем известная, и которую э, все время тормозили, саботировали э, значит, друзья Долларша. Это э, проект «Приморье-2» э, э, с железнодорожным паромом э, э, Зарубина-Ниегата э, с тем, чтобы... Значит, взять на себя сухопутный Босфор, с тем, чтобы взять на себя, значит, железнодорожные перевозки, а там 10 миллионов тонн в год минимум, вот, а это десятая часть от всего транзита по Трансибу. Значит, Трансиб, как же, а нам что? У вас будет... Вот у нас что? Это ни в коем случае нельзя, мы потеряем там чего-то, чего, ничего не потеряйте Этот, этот э, грузопоток идет в Ленинган и в Далян, а пойдет, понимаешь ли, в Заробину. Простая вещь, кем? Друзьями доллар США саботировали давным-давно. Вторая нитка, это э, труба воды забрать, понимаешь ли, из Ангары в Китае продавать, понимаешь ли, э, ангарскую в скобках Байкальская, вот. Никак нельзя. Байкал, Байкал опускается. И, и, это мы мы свое, вот, свою воду будем продавать. А она куда течет, эту пангорею вода? Она там, значит, идет, братская ГС, там, Бугучанское. дальше. Она течет в Северный ледяной океан. Там никто не живет, никакого сельского хозяйства нет. Хорошень там не нужно, вообще ничего не нужно. Ну вот это то, что не нужно завернуть в Китай и продавать. При этом продавать дороже, чем э, эту самую нет. Почему? Потому что вода чистая. И, наконец-то, самый интересный и с точки зрения этой самой, значит, нашей э, э, вот, значит, э, стратегического партнерства, важный проект. Китайцы вложили деньги в э, Ямал-СПГ. Это сжиженный природный газ. 20% инвестиций Э, там китайский. Предполагается, что этот газ будет грузиться на значит, большие проходы ледокольного класса газгольдера, который будет 10 штук. Один уже сделали, Кристофер де А еще делают еще там, остальные доделают. Да, И вот эти газгольдеры будут этот газ возить китайцы значит посмотрели как дело идет здорово идет устя Оби выплывает значит кристофер де маржери на запад тонкий лед там значит э -э 2 метра а на восток толстый лед там до 5 метров куда поворачивать Поверну на запад и пошло это все дело, значит, великобританское Соединенное Королевство. А где китайцы? Значит, э... им газ нужен. Не, мы вам деньги заплатим. У нас денег не... куры не клюют, нам газ нужен. Нет, вам денег. Ну, так же ну, с нефти. Они же купили, значит, эту компанию. Им вот, нужна была нефть. Ну, нет, ее надо куда-то закачать, значит, как-то доставить. А, не как, значит, вот вам, китайцы, нефть, э, не нефть, а деньги. У нас деньги курник лет, нам нефть нужна. Нет, вот вам деньги. Значит, китайцы говорят, что, ну давайте, значит, мы сделаем э, вот, э, не широтный, а меридианный маршрут доставки жирно природного газа в Китай. И съемалась по речкам, по оби, дальше по Артышу, а дальше черный ртыш 500 километров заходит в Китай. Транспортная артерия, по которой, значит, чай еще в чайный, значит, когда был чайный путь там до Омска, значит, возили, значит, на лодке. Потом при советской власти из Синдзяна в СССР там боржами возили руду, значит, редкоземельную. Все есть. С Китайской стороны там подходит. И железная дорога есть, и, и труба. Что надо сделать? Надо наделать этих, понимаешь ли, газгольдеров речных и решить вопрос там с шлюзованием в Казахстане. Потому что этот маршрут 500 километров идет по Китаю, тысяча с лишним километров по Казахстану, и казахи там построили три гидроэлектростанции. Усть-Каменогорск еще там где-то. И вот от плотины Усть-Каменогорска и сейчас есть эта навигация. И дальше там 2500 по России. Сделаем этот маршрут меридиональным. Это и есть чайный путь. Почему? Тут три страны. Россия, Китай и, и, и Казахстан. Китайцы говорят, мы заготовили 200 миллиардов долларов для того, чтобы этот газ организовал. Мы построим шлюзы на значит, этих гидроэлектростанциях казахских. Мы там спрямим, углубим, расширим, так сказать, судовой ход. Мы построим эти газгольдеры так, что каждые 15 минут будет идти, значит, пароход. И это жизнь. Потому что эти пароходы, они, значит, их нужно бункировать, там это семьи, моряки, там, значит, все прочее. Это не труба зарыта. Поэтому выгодный, выгодный проект. Соединяющие три страны, соединяющие, почему не делается? Потому что Кристофер де Марджери будет плыть в Великобританию. И до тех пор, пока это в головах никуда не денется, так и будет. Вот правильный, так сказать, ответ. Вот она где горькая правда.
2: Проблема в головах. Я,
1: я, я вот в прошлом, позапрошлом году значит, первый раз, так сказать. Э, на э, пароходе проплыл через э, Вольбонской вот канал. Там высота, значит, там 20 шлюзов, что ли, и высота 81 метр. Там каждые 15 минут идет танкер. Каждый, я засекал, каждые 15 минут идет танкер. То же самое Китай говорит, ну давайте мы будем возить по нему. Кто-нибудь, что-нибудь! АУ! Ведь это выгодно, это политически выгодно, это экономически выгодно, и это невыгодно друзьям доллара США. Поэтому, что надо делать? Да. Значит, предупредить Владимир Владимирович Путина. Владимир Владимирович, отсидитесь <с> в апреле свадебным генералом. И уйдет этот шанс, когда можно перетянуть значит выгоды от азиатского способа производства на себя. Так и будем, неизвестно где и неизвестно как. А китайцы с американцами в сговоре начнут против России, за счет России и на обломках России. А нужно вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Китайцы 200 миллиардов дают. Они нам помните и по Итурупу 100 миллиардов давали. А кто слышит? Ау,
0: друзья мои, успокойтесь. Спасибо вам большое. Я думаю, что у нас просто время эфир уже подошло да. к концу, да? А, Михаил что добавить? Нет? Да. Да, ну давайте
2: заключение Я бы комиссии. хотел сказать, что, конечно, эти э, грандиозные проекты, они э, субстациональны для отношений России и Китая. Мы должны э, понимать, что если есть эти проекты, то есть поддержка общества, есть поддержка э, и правительства, если оно не настроено на э, защиту доллара США, а на национальные интересы. Но э, некоторые слушатели мне задают вопрос, ну а не можете ли вы вот что-то разработать еще и внутри страны, какие-то проекты, которые могли бы быть, оказывать какую-то очевидную пользу? Конечно, можно. Конечно, можно, если эти стратегические отношения возникнут, возникнут на фоне ценностных оснований между нашими цивилизациями, возникнут и экономически. И в этом направлении у нас много от наших слушателей проектов, у нас проекты, связанные с использованием опыта, совершенно беспрецедентного опыта народов Кавказа. Народов Кавказа, которые в своем вот разно величии вдруг показали пример способности совместно конструировать общее будущее. И это действительно для всего мира беспрецедентное событие, которое может быть и должно быть использовано в рамках наших встреч по мозговым центрам и вообще у меня такое ощущение что мы могли бы там провести такой мозговой штурм с нашими друзьями на кавказе которые бы подсказали в этом тоже направлении в концептуальном направлении мы знаем что у многих народов кавказа есть свои этические конституции эти конституции в генотипе этих людей. И именно эти культурные коды разглядел в свое время великий Лермонтов. И его поэзия нацелена на просветление в мозгах вот тех самых голов в те времена, которые закрыты от восприятия вот этого всемирного... Субстационального основания отношений между людьми. Человек человеку, вот один из принципов сейчас с китайцами я обсуждал: человек человеку это то, та самая этическая платформа, которая может быть э, использована для э, нашей э, общей декларации э, в рамках этого мозгового штурма. А вообще, как говорит наш Андрей Петрович, перспективы светлые, путь извилист, но осилит. Да он только тот, кто вступил на этот путь. Спасибо. Спасибо дорогие слушатели школы здравого смысла, До
0: встречи в эфире!